0: Da sind wir wieder bei VfB, da haben wir das aktuelle Viertelstündle. Ich bin der Michi und bei mir ist wie immer der Tino. Servus, Junge. Servus, Michi. Wir haben einiges zu besprechen in der nächsten Viertelstunde. Absolut. Es geht ja endlich wieder das Losgang, endlich wieder Bundesliga mit unserem VfB und das erste Spiel haben wir hinter uns. Über was schwätzen wir alles heute? Ja, Mensch, also wir haben es ja
1: getestet. Wir waren im Stadion am Samstag äh, unter ja, komischen Bedingungen, muss man mal sagen. Dann müssen wir natürlich äh, über das Spiel an sich selber reden, ja? wie hat sich da unsere VfB denn so geschlagen und dann gucken wir mal ein bisschen ja, auf den nächsten Samstag, auf das Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05. Und äh, ich sag dir ja schon mal was, bei Mainz ist ein bisschen was los.
0: Okay, gut, dass ich davon noch gar nichts mitgekriegt habe, aber also <lacht> hab ich.
1: Ja. Ich muss ja auch deinen Daumen. haben. Ja, ich muss, ich, muss, ich muss ja hier ein bisschen meine Daseinsberechtigung ja schon irgendwie äh, erbringen. Aber ich würde mal sagen, äh, wir starten mit dem Blick in die Vergangenheit und gucken mal auf den Samstag. 8000 Leute waren da, unter anderem mit uns zwei Tagel. Und äh, wir haben, beziehungsweise du hast Karten ergattert, ähm, vielleicht äh, ja, erzähl doch du mal, wie, wie die ganze Geschichte überhaupt äh, online da losging.
0: Ja gut, es war ja dann äh, nach langem Hin und Her kommuniziert worden, dass ähm, man dann also bis zu 8000 Tickets, das 8000 sieht, verkauft werden. Verkauft wurden sind dann 7100 Grad aus verschiedenen Gründen, aber Vorverkauf äh, Vorverkaufsstart Freitagmorgen um 9 und dann hieß es, dann kommt man eine virtuelle Warteschleife, wo man zufällig den Platz zugewiesen kriegt. Ich war natürlich Punkt 9 da und hatte dann äh, 2200 irgendwas Leute vor mir, Wartezeit halt circa 15 Minuten. Und das, so kam es dann auch hin. Also ziemlich genau eine Viertelstunde später war ich dann drin und dann konnten wir eben ja im Prinzip die Plätze aussuchen, wo man sie gerne hätte. Also allen möglichen Blöcken musst halt dann schauen. Jetzt sind wir begrenzt frei gewesen. Ich wollte jetzt drei nebeneinander haben. Äh, musste ich ein bisschen suchen, aber habe ich, hab ich dann recht schnell gefunden und dann waren wir wieder mal in unserer Kurve. Ja, ist gut
1: gemacht. Ähm, warum erzählen wir das Ganze übrigens? Also auch für die Leute da draußen, die sich jetzt vielleicht denken, ach Leverkusen, wenn der VfB da nochmal was macht, äh, wie funktioniert denn das Ganze? Wir haben es für euch getestet und so funktioniert. Ähm, ja, Gut, und wobei so wir ab... wissen
0: natürlich nicht, ob sie es wieder so machen. Also diesmal war es ja aufgrund natürlich. der Zeit ja auch das Problem, ähm, das hieß, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ursprünglich hieß es ja mal, wenn es Karten gibt, werden die, sollen die auch so wie ausgelost werden. Also mal gucken, was sie jetzt machen. Kann. Da haben sie sich ja noch nicht geäußert. Könnte sich ja immer alles ändern und ja, wahrscheinlich wird wieder zwei Tage vorm Spiel entschieden, ob wir rein dürfen oder nicht. <lacht>
1: Ja, ähm, VfB, das VfB-Things, so kann man das, glaube ich, ähm, ganz, ganz äh, kurz beschreiben. Ja, und dann sind wir da mal hin. Wir mussten so einen Wisch ausfüllen, wo wir bestätigen, dass wir äh, kein Corona haben und auch in den letzten zwei Wochen keinen Kontakt hatten und äh, ja, so die üblichen Geschichten. Ähm, Einlass ging eigentlich recht flott. Und äh, ab dem Zeitpunkt mussten wir dann eben Masken tragen, was halt auch erst einen Tag vorher kommuniziert worden ist. Ja, das, das finde ich ja, du glaubst, ganz, ganz lächerlich.
0: <lacht> ich finde es, zum einen finde ich es absolut lächerlich äh, mit 8000 Leuten im 60.000-Mann-Stadion 60 unter freiem Himmel. Ähm, also da ist das Risiko jeden Tag im Supermarkt, in der S-Bahn oder im Bus größer, aber bitte. Trotzdem hat sich jeder dran gehalten, vorbildlich, wir natürlich auch. Ähm, absolut, absolut. Und das fand ich. Ähm
1: Erstaunlich. Also hätte ich nicht gedacht, wobei man auch sagen muss, die Ordner waren da auch sehr hinterher.
0: Ja gut, ich meine, wenn man es schon machen muss, dann sollte man es halt auch umsetzen. Also sonst sowas Halbes und nichts Ganzes, das bringt ja auch nichts. Ähm, was halt so ein bisschen so ein Geschmäckle hatte, ich frage mich halt schon, ob das äh, von den Ministern in Baden-Württemberg tatsächlich am Freitagabend relativ spät entschieden wurde oder ob das nicht vielleicht schon am Freitagmorgen feststand und man dann sich gesagt hat, ach das kommunizieren wir mal lieber erst heute Abend, sonst verkaufen wir weniger Tickets. Äh, Spekulation, aber wundern wird es mir nicht. Ich hätte es wahrscheinlich selber so gemacht.
1: Damit die Querdenker auch noch Karten kaufen. Ja. <lacht> ja, warum nicht? Und ähm, ja, man muss sagen, im Stadion, die Stimmung fand ich jetzt bei 8000 eigentlich echt gut.
0: Ja, absolut. Und ab und zu am natürlich. Am Anfang.
1: Ja, am Anfang. <lacht> und äh, ich glaube, das ist eigentlich auch die perfekte Überleitung zum, zum Spiel gleich. Ähm, nee, also ich, ich fand es ganz okay mit Maske, das heißt man da, das hat man dann irgendwann auch vergessen. Und ähm, man kommt essen, man kommt trinken, klar, es gibt kein Bier, das wurde alles im Vorfeld auch so kommuniziert, dafür kann man ja dann auch im Vorfeld sorgen. Ähm, das haben wir natürlich auch getan. Und äh, so vom Spiel her mal wieder im Stadion zu sein unter den Bedingungen. Ich fand es ganz okay, irgendjemand muss damit anfangen. Wir hatten ja hier am Samstag vor dem Spiel noch die Diskussion, ja warum jetzt Ultras und so jetzt da nicht kommen. Ähm, ich finde eigentlich gerade in der Situation, warum sollte man dann als Ultra sagen, ich bleibe zu Hause? Weil, wie gesagt, wenn, wenn keiner damit anfängt, dann ähm, wird auch später äh, da keiner reinkommen, weil irgendjemand muss es ja erproben und ertesten, wie das
0: funktionieren könnte. Vielleicht auch irgendwann mal
1: mit 20.000 Leuten.
0: Ja, die lieben Ultras sind halt auch sehr große Selbstdarsteller, meiner Meinung nach. Also da wird ja die eigene Leistung hervorgehoben, davon Leistung zu sprechen. Okay, alles Geschmackssache, aber das Boykottieren und euer System ist krank und bla. Im Endeffekt gucken sie es doch wahrscheinlich auch heimlich an daheim dann und freuen sich trotzdem wenn der VfB. Gut gewonnen, in dem Fall jetzt nicht, auch wenn sie mal gewinnen. Ich weiß es, es soll doch eigentlich um den VfB gehen. Und es, es hat trotz allem mal wieder Spaß gemacht im Stadion. Es war trotzdem mal wieder schön da zu sein. Ich hatte sogar, wo ich die Treppen auf bin, wieder so einen kurzen Moment, den ich so als Kind hatte. Ja, wo ich mit meinem Vater ins Stadion gegangen bin. Und zwar nicht jede Woche oder alle zwei Wochen, sondern so ab und zu halt mal. Und ich fand immer den Moment besonders geil, wenn man die, die Treppen aufgang ist und zum ersten Mal den Blick ins Stadion rein. Das war immer so ein Wow-Effekt. Und nachdem ich jetzt wirklich ein Jahr noch mal im Stadion war, hatte ich das so ein bisschen, als ich zum ersten Mal den Blick in, ins Stadion selber rein hatte. Also Und wie du richtig sagst, von der Stimmung her für 8000 Leute, klar, zwischendurch, wenn mal niemand gesungen hat, dann war es halt kurz sehr ruhig, aber nicht nur bei den Toren, sondern auch wenn man sich da mal auch ohne Vorschreier-Megafon, ja, also es geht auch zum Teil noch ohne, es ist nicht so, dass alles steht und fällt mit denen. Wenn man sich da mal auf ein Lied geeinigt hat, dann konnte es doch ganz schön laut werden.
1: Und äh, mit was die Stimmung steht und fällt. Das wissen wir auch alle. Wie ich mit dem Spielstand und auf einmal stand es 3-0. Was für eine Überleitung für dieses Auftaktspiel. Wir gehen jetzt mal in die Leistung rein. Ich fange von an. Ich, ich habe kurz gebraucht nach dem Spiel und habe dann mich dazu entschlossen, dass ich es gar nicht mal so schlecht fand. Für mich war der VfB eigentlich die spielerisch überlegene Mannschaft, vor allem in der Offensive. Und über Defensive <lacht> müssen wir ja nicht sprechen. Das waren ähm, sehr offensichtliche Fehler, die wir da gemacht haben. Also ähm, da müssen wir jetzt auch nicht die komplette Abwehr auseinandernehmen. Ähm, das macht sie schon von allein. Und, äh, aber so, dass der VfB sich quasi ja, auch konstant über 90 Minuten Chancen kreiert und ähm, dann auch noch hinten raus, ich glaube, das ist ganz wichtig, noch zwei Tore macht und auch noch mal rankommt, ganz ehrlich, ab dem 3 habe ich gedacht, um Gottes Willen, das wird doch jetzt nicht. Wir werden doch hier nicht 5-0 abgeschossen. Aber für mich hat das Spiel gezeigt, wir sind, glaube ich, Liga-tauglich und diese Mannschaft kann mithalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor, dem Spiel oder vor der Saison hat man eher so Bedenken gehabt, was die Offensive angeht und dachte, in der Defensive, das passt schon. Nach dem Spiel hat man jetzt eigentlich eher den gegenteiligen Eindruck. Mal gucken, ja. wo es sich dann einpendelt. Dann Gut, der eine oder andere Spieler hat ein bisschen gemosert, dass es ja zur Halbzeit Pfiffe gegeben hat, aber sorry, ganz ehrlich, wenn du 2-0 zur Halbzeit hinlegst im ersten Spiel, dazu noch gegen Freiburg, dass da kein Applaus gibt, egal wie jung die Mannschaft jetzt ist, da muss auch jeder Profi so viel Verständnis haben und das hielt sich ja noch in Grenzen mit den waren ähm, Vor allem mal...
1: auch, kam aus der Halbzeit raus und dann gab es dann auch wieder Applaus. Also, ja,
0: also also bitte, das fand auch... ich, vom Herr Kempf war das, glaube ich, da, wo ich gedacht habe, naja, also halt man den Ball flach. Und ja, die junge Mannschaft wird ja oft betont, aber auffällig im Spiel war ja, dass die Jungen eben nicht die Fehler gemacht haben, sondern eher die Erfahrenen. Also vor allem Kaminski, kämpft sah nicht gut aus, Kobel sah nicht gut aus, das sind ja eigentlich die, die schon Erfahrung haben. Ja, das stimmt. Ähm, und die,
1: wo keine hatten, ja, da hat vielleicht dann auch das Spielglück ein bisschen gefehlt. Ähm, müssen wir über, über einen Videoschiedsrichter wieder reden oder nicht?
0: Kann ja, ja doch, rein, unbedingt, ja. unbedingt. Also die eine Szene, wo der Höhler den, ich glaube, ein Kämpfer sogar umklammert, okay, das, das war dann, glaube ich, so, dass der Ball nicht freigegeben war. Aber die andere Szene im Strafraum, wo der Ball nicht nur an den Arm geht, sondern der Arm Richtung Ball rausgeht, da muss man sich schon fragen, was die gute Frau Steinhaus da im Keller gemacht hat. Hat sie sich gerade einen Cappuccino gemacht oder andere Dinge? Also. Das ist ja schon für viel weniger elf Elfmeter pfiffen worden und du siehst ja wirklich die aktive Bewegung vom Arm zum Ball. Und das sind wir mal wieder beim Punkt, den ich letzte Saison schon vertreten habe. Es liegt nicht an dem System VAR, dass man das abschaffen soll, dass es scheiße ist. Was scheiße ist, sind unsere Schiedsrichter. Punkt.
1: Ja, die, die Auslegung. Also der Arm ist angelegt, aber ich, ja, wenn ich die Hüfte mit rausschiebe, ja, dann ist der Arm immer noch ausgelegt, aber die Hand geht halt aktiv zum Ball. Und ich finde auch die zweite Situation, klar ist der Ball nicht freigegeben, das Regelwerk gibt es genauso her. Aber jetzt mal ganz ehrlich, dann würde ich jetzt diese Woche als ähm, Pellegrino Matarazzo im Training nur solche äh, Standards, Defensivvarianten trainieren und sagen, jo, umklammert mal schön eure Gegenspieler oder schmeißt sie sogar zu Boden. Und ähm, äh, aber das alles bitte, bevor der Ball getreten wurde oder freigegeben worden ist.
0: Ja, bei uns also wird es halt pfiffen, weiß ja wie sich.
1: Also, genau, also Misslin <lacht> hat halt ja klar gesagt, also wird es jetzt hier gang und gäbe, dass man hier im Ringer-Manier die, die Spieler umschmeißt, alles in Ordnung, bevor der Ball gespielt worden ist. Also äh, Sagen wir mal so, wäre der Elfmeter, glaube ich, bei einem wichtigen Spiel der Bayern oder so gepfiffen worden äh, oder, oder diese Situation hätte es die gegeben bei den Bayern, bei einem wichtigen Spiel, ich glaube, da hätte sich keiner beschwert und jeder hätte gesagt, ja, das ist ein klares Ding.
0: Auch bei naja, Bayern, sei es... bei den Bayern auch beim unwichtigen Spiel.
1: Ja, grundsätzlich. Sei es wie sei, das Spiel gegen äh, 3 zu 2 in die Binsen und ähm, naja, was man was man vielleicht sagen muss, vorne im Sturm hatten wir beide so auch die Meinung, ja, hat sich Pellegrino ein
0: bisschen vercoacht. Der hat sich auf zwei Positionen vercoacht, meiner Meinung nach. Das ist einmal der Stürmer gewesen, Klimowitz, bemüht, ja, aber null Effektivität. Gut, Kalajic kann man sagen, der hat vielleicht nicht die 90 Minuten drin, aber wo er reinkam, war er dann da. Ich finde, der muss dann auch spielen und im nächsten Spiel. Und der zweite Punkt ist der Kollege Massimo. Ähm, ja, das ist ein junger Kerle der ist 19, hat sicher seine Anlagen hat sein Talent, aber ganz ehrlich, ich finde, es reicht einfach nicht. Der hat für mich, und ich lasse jetzt mal die zwei Patzer aus Kiel völlig außen vor, das kann mal passieren, gar kein Thema, aber was ich sonst bisher von ihm gesehen habe, hat mich noch nichts überzeugt, noch nichts, und ich habe auch so ein bisschen versucht zu recherchieren, so was er denn, wo er in nach Bielefeld ausgeliehen war, ob er da was gerissen hat, ich glaube, auch da hat er nicht groß gerissen, und ja, er ist 19, aber er ist jetzt einfach schon ein bisschen dabei, und da muss halt mir zwar was kommen, und ich finde, dem ist einfach gar nichts gelungen, und da hätte, das, da hätte der Trainer auch schon viel früher reagieren müssen.
1: Ja, wir sind gespannt, ähm, was erstens auf der Position passiert und vorne im Sturm. Da gibt es auch genügend Alternativen. Guck mal auf den Samstag. Wir spielen jetzt, in nein, Mainz.
0: Ich habe noch zwei ganz wichtige Sachen zum
1: Mainz-Spiel. Uh, jetzt ah, zum Mainz- oder Freiburg-Spiel?
0: Zum Freiburg-Spiel natürlich. Ich bin schon ganz verwirrt. <lacht> zum einen, mein spezieller Freund, die Davi. Jetzt hat er natürlich wieder seinen Scorer gemacht. Das war ein wunderschöner Pass auf den Kalajic, der dann auch schön verwertet. Jetzt findet man unterschiedliche Statistiken zu ihm. Ähm, einmal ist es eine ganz gute Zweikampfquote von 60 Prozent. Dann finde ich aber auch eine andere und die trifft eigentlich eher so meine Wahrnehmung. Eine Zweikampfquote von 37,5 Überhaupt nur acht Zweikämpfe geführt, davon drei gewonnen. Oft, genau das ist eigentlich mein Eindruck. Und vor allem, wo es dann mal schon 2-3-0 von Gegner steht, siehst du von dem gar nichts mehr. Aber der spielt immer, sobald er nicht verletzt ist, der spielt jedes Mal. Und wer darunter leiden muss, ist der, der dann nämlich reingekommen ist und selbst mit dem Turban noch ein Riesenspiel gemacht hat in den letzten 20 Minuten, ist der Philipp Clement. haben seine Standards waren gefühlt, die war, jede Ecke kam gefährlich reingesegelt. Wenn der, wenn der Davi oder der Castro eine Ecke schießt, kannst du sagen, okay, eine von zehn kommt vielleicht mal gut. Beim Clement kommt vielleicht eine von zehn mal scheiße. Ja, plus seine riesen Chancen auch am Schluss. Warum der, auch wenn er letztes Jahr in der Schlussphase, wo er gespielt hat, so überzeugt hat, warum der jetzt schon wieder auf der Bank sitzen muss, ist mir ein absolutes Rätsel.
1: Also bin ich absolut bei dir, ähm, Clement. Kam rein, zog zum Tor und die Davi für mich ähm, auch schon im Pokal mit sehr vielen komischen Geschichten, die er da gemacht hat. Vor allem im Umschalt- und Konterspiel ist er da manchmal gar nicht auf der Höhe, Es sei es mal die, die Zweikämpfe
0: dahingestellt. Der macht halt immer irgendwie seinen Scorerpunkt, punkt macht er selber ein Tor, und eine Vorlage und das reicht dann wieder. Und der, wenn er nicht verletzt ist, das wird auch sowieso kommen, das wissen wir alle. Aber dann, und Clement schadet es halt. Was der bräuchte, werden mal was am Schluss von der letzten Saison, hatte drei, vier Spiele am Stück, wo er wirklich das Vertrauen hat. Ja, und dann kann der, glaube ich, noch viel mehr abrufen. So, und mein zweiter Punkt, was mir so richtig auf den Sack gegangen ist, wo ich mir einfach nur einen Kopf langen muss, ist unser Stadionsprecher. <lacht> er ist ja, ja so. Er ist ja die ja so,
1: großen wie, Themen raus ja,
0: ja, doch, weil das ist das zweite Mal, dass mir das aufgefallen ist, was er, was er da gemacht hat. Und ich hatte das damals sogar einem VfB-Mitarbeiter geschrieben und der hat mir recht gegeben, aber scheinbar hat es beim Herr Laser nicht gefruchtet oder schon angekommen. Also, für alle, die vielleicht nicht so oft im Stadion waren. Was ist unser Gimmick, seit äh, Christian Pitschmann Stadionsprecher war? Wenn der VfB ein Tor schießt, kommt der Torschütze von den Fans gejubelt, dann sagt der Stadionsprecher den Spielstand und die Fans grölen, Stuttgart 2 und beim Gegner schreibt man natürlich immer 0 und am, danach kommt dann der Spruch, und das ist auch, und alle schreien gut, gut so. so. Das, heißt, das heißt, der Spielstand, wie er jetzt ist, ist gut so. Das ist doch die Kernaussage, habe ich damit recht? Ja. Ja. Was macht, was macht der Herr Laser, als Silas das 2 zu 3 macht? Torschütze Silas, neuer Spielstand, Stuttgart 2. Freiburg, nö, und das ist auch, ja genau, wir liegen zwei drei hin und das ist auch gut so. Wie behindert kann man denn eigentlich sein? <lacht> okay, manchen fällt es vielleicht nicht auf, aber das ist schon das zweite Mal. Gegen Dynamo Dresden war das damals genau das gleiche beim 2-3, da muss ich mir noch an den Kopf langen. Also, über den kann man geteilter Meinung sein, die einen mögen, die anderen mögen nicht, aber ich finde, über so einen Spruch, also da fehlt es einfach an Mitdenken. Das muss jetzt einfach mal raus. Gut. Apropos Spruch, muss man in Mainz gewinnen. Ja, laut unserem geschätzten äh, Ex-Capitano, der eine ähnliche Stammplatzgarantie hatte wie unsere jetzige Nummer 10. Nicht. schön Gruß in dem Sinne auch nach Berlin. Ich werde schauen, ob man das bei Twitter verlinken kann.
1: Ja, das ähm, machen wir natürlich gerne. Wer uns noch nicht folgt, gell? Twitter, Instagram, auf Peter Handa, auch auf ja, was, Facebook sind wir da. Was,
0: was Und, hat er denn? Et, Ad legente, oder?
1: Was hat er denn? Ad legente? Bestimmt. Ich habe übrigens, <lacht> hab übrigens was Neues, was in die gleiche Richtung geht. Legendo auch schön. Ja.
0: Ähm,
1: aber gucken wir auf das Samstagsspiel in Mainz. Und in Mainz, da krummelt es gerade ein bisschen. Mit Adam Saloy sind die Mainzer, ja, die haben ihn irgendwie suspendiert, aus dem Training geschmissen. Und jetzt hat ähm, ja, die Mainzer Mannschaft heute mal gesagt, ja, nicht mit uns. Wir streiken nämlich im Training. Oha. Ich habe heute nicht mal trainiert, das hast du nicht mitgekriegt, gell? Nee. Ähm, Grund ist anscheinend der, dass Salo im Mannschaftsrat ist und die geforderte Corona-Prämie oder die, das Corona-Gehalt irgendwie, die möchten das irgendwie zurück, was die Spieler da äh, verzichtet haben letzte Saison und hat es einfach als, als Spielerrat mit eingefordert. Und das müsste der Grund gewesen sein, warum man ihn jetzt vom Training suspendiert. Der Verein hat erstmal ja, sportliche Leistung natürlich angegeben. Aber so kam es dann raus, dass es höchstwahrscheinlich der Grund ist und die Mainzer Spieler haben dann gesagt, wir trainieren nicht. Also da knallt es gerade ganz schön und ähm, ist es jetzt gut oder schlecht für den Samstag? Ja.
0: Lirum larum, das wissen wir wie immer hinterher.
1: Genau und ähm, wir hoffen, dass die VfB-Mannschaft da anknüpft, wo sie in der zweiten Halbzeit gegen Freiburg dann aufgehört hat und... Wir vielleicht hinten wieder ein bisschen stabil sind. Michi, ich muss ein bisschen auf die Uhr jetzt auch gucken. Unser Viertelstündlich ist nämlich schon, ja, eigentlich wieder rum. Deswegen bleiben nur noch die Tipps fürs mein spiel
0: Ja, äh, wenn der Trainer sich mutig zeigt, offensiver spielen lässt, äh, so wie in der zweiten Halbzeit, ich denke, das müssen wir defensiv stehen, hat beim VfB nie funktioniert. Das heißt, Sosa muss rein, Stenzel muss wahrscheinlich für die Stabilität rein, Kalacic muss rein, im besten Fall noch Clement, wobei es wird ein Wunschtraum bleiben. Dann gewinnen wir 3-1. Mein Tipp. Ich, ich finde auch, vielleicht äh,
1: die Offensive ist unser Heil und äh, wir müssen vielleicht so eine Attitüde entwickeln, wie Werder Bremen vor zehn Jahren. Ja? Scheiß drauf, wenn wir drei kriegen, wir schießen halt vier. So. Und das genau das ist mein Tipp. Wir gewinnen nämlich äh, 3 zu 4 in Mainz. <lacht>
0: Wenn das eintritt, Junge, da muss man was überlegen.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Und wir weisen noch darauf hin, dass ihr das natürlich live diesmal wieder hören könnt bei uns auf YouTube. Äh, VfB Dahanda oder tinyurl.com slash VfB Dahanda. Und da sind wir wieder fünf Minuten vor Spielbeginn live drauf. Michi, bleibt noch was anderes zu sagen.
0: Ja, klickt rein, teilt's und nicht nur, wenn ihr es nicht anschauen könnt, auch wenn ihr das Spiel anschauen könnt, glaub, glaubt mir, glaubt uns, unser Kommentar ist bestimmt witziger, zumindest schwäbischer, als ähm, alle Kommentatoren vom Bezahlfernsehen. Also schaltet rein. Wir würden uns freuen auf zahlreiche Zuhörer, natürlich auch Kommentare dann, dass wir schön ein bisschen miteinander noch äh, schwätzen können während dem Spiel und dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns am Samstag, 15.25 Uhr auf YouTube. Gute Restwoche euch. Bis dann. Macht's gut. Ciao.